0: Oi. Eu tô sumida, né? Ainda posso colocar culpa na quarentena? Não, né? Mas eu ainda tô de isolamento. Por mais que só eu e meia dúzia de brasileiras ainda estejam. Mas aqui é eu tô me dedicando ao meu trabalho primordial, que é a escrita, e essa quarentena tem sido muito criativa, mas voltei a gravar hoje a pedidos, hum. aparentemente muita gente tem saudade da minha voz, viu? Muita gente assim, ah, menos de 10 pessoas, mas ainda são mais pessoas que o isolamento social do Brasil, viu? Que é o total de o que? Medos de idiotas? Me incluindo? <risos> Bom, o tema de hoje é micropolítica. No episódio passado, eu falei um pouco sobre melancolia. Principalmente da melancolia daqueles que são sensíveis aos problemas do mundo. E que se sentem incapazes de fazer a diferença no planeta. É, eu sei. É frustrante. É frustrante saber que nós, individualmente, não podemos mudar o mundo. Nós não temos o poder de tomar as decisões que... Teoricamente mudam as estruturas da sociedade, somos tão pequenos e nosso poder é tão limitado. Bom, e aí nós nos sentimos incapazes e então nós continuamos a viver nossas vidas, sendo espectadores da tragédia diária que é a civilização. Nós nos preocupamos com os nossos próprios problemas, tentamos ganhar o máximo de dinheiro possível para poder viver bem, prover alimento, comida, teto e assistência para os nossos. Pagar a melhor escola, os melhores cursos para os nossos filhos, para que eles sejam bem-sucedidos e fiquem livres de todo o mal que acontece no país isolados pelo dinheiro e pelos privilégios, quem pode no caso, né? Nós tentamos nos distanciar ao máximo da desigualdade que assola o nosso país, morando em apartamentos caros, um bairro chique, o mais longe possível da periferia, porque assim estamos protegidos. Da desigualdade O que é mera ilusão É fato que na prática a vida é cada um por si Mas ainda vivemos em sociedade Apesar de não parecer Eu resolvi falar desse assunto depois do desabafo de uma conhecida Ela é uma profissional bem sucedida, rica o marido é um ator global de sucesso. Eles estão, digamos, sentados em cima de muitos privilégios. Eles são meus conterrâneos do estado do Maranhão. E o Maranhão é um dos estados mais desiguais do Brasil. E eu não digo pobre, eu digo desigual. Porque a pobreza nada mais é que o resultado da desigualdade. A desigualdade é a sua causa suprema. Porque dinheiro tem. Só não tem distribuição. A Nilma me fez pensar muito na importância da micropolítica. Porque relatou que um familiar dela morreu num assalto à sua residência. E que todo o privilégio, toda a riqueza, toda a fama dela não livrou ela e a sua família... De serem atingidos pela consequência da desigualdade. Mesmo ela em volta de tanto conforto, os reflexos da pobreza e da marginalização afetaram diretamente a vida dela. A consequência maior da desigualdade é a pobreza, que leva à marginalidade, à criminalidade ao abandono escolar, à gravidez precoce, a falta de instrução que ocasiona o não acesso ao mercado de trabalho, que gera mais marginalidade e pobreza, que gera crimes. Palavras dela, adianta o meu filho estudar na melhor escola? se outras crianças não têm acesso a uma boa educação e mais tarde podem tirar a vida dele ou de alguém que ele ama? Eu achei linda a empatia dela, que perdeu uma pessoa muito importante, mas ainda teve compaixão pela pessoa e a consciência de que isso poderia ter sido evitado, com saúde, educação, emprego, renda e base, para todos os brasileiros, para que ninguém precisasse seguir caminhos tortuosos. Gente, nós somos um organismo vivo. O que acontece com o próximo afeta a todos, direta e indiretamente, cedo ou tarde. Envoltos em nossos privilégios, achamos que estamos protegidos, mas não estamos. A gente sempre acha que a dor do outro não importa, que não tem nada a ver conosco, mas tem sim. Tudo o que acontece no país respinga em toda a sociedade, em todas as camadas da sociedade. Quer dizer, Quase todas. Existe uma camada que lucra, né? Com a desigualdade. Mas, sinceramente, eu não entendo qual a vantagem de querer manter o país pobre. Se eu sou um empresário, eu quero que as pessoas prosperem em todos os âmbitos e comprem meus produtos. Ah, mas se as pessoas prosperarem, eu não vou poder explorar o trabalho delas, né? Entende? Enfim, não é esse o foco. O foco aqui é como nós, como indivíduos, podemos agir politicamente em nosso cotidiano. Porque micropolítica é fazer dos seus atos cotidianos uma ferramenta política consciente. Esses dias eu li um cara falando que a galera da lacração acha que respirar é um ato político. Olha, querido, somente respirar. Para algumas pessoas é um ato político fortíssimo. Existir é um ato político. Você fazer a tua mulher gozar é um ato político. Você ser uma pessoa LGBTQI e beijar o seu amor em público é um ato político. Para as minorias, só de você existir, viver, prosperar, se educar, ter um emprego é um ato político. Claro que... Fazer pequenas coisas aparentemente não muda nada. Mas só aparentemente. Até porque as minorias não estão buscando impor nada, né? Só estão buscando existir. E através de existir e estar presente, você muda a mente de muita gente. As ações da micropolítica elas não são vistas a curto prazo. É uma mudança ali de centelha em centelha. As nossas ações cotidianas são quase automáticas. Desde criança, nós aprendemos com o nosso meio e reproduzimos os comportamentos que aprendemos. Mas e se esses comportamentos são nocivos e estão sendo reproduzidos há séculos? Como que uma cultura nociva morre? Decreta uma lei? Algum ser divino do governo vai lá e escreve um projeto e acabou? Não, né? Existem mais de 1.600 tipos de comportamentos criminosos previstos no Código Penal. E ninguém deixa de cometer crime por isso. Homicídio é crime e nem por isso as pessoas que querem fazer isso deixam de fazer. Então, como que as pessoas deixam de cometer crimes? Ou deixam tendências nocivas? Com educação. Com moral e com exemplo. Mas não porque está escrito em algum lugar. Mas porque essa pessoa aprendeu que realmente isso é errado. E isso passa muito pelo exemplo. E principalmente em um ambiente próspero, para que as pessoas possam ir somente para um lado bom da vida. Existe um ditado africano que diz que é preciso uma aldeia inteira para cuidar de uma criança. Isso significa que não adianta só os pais ensinarem algo. O meio externo também influencia, e muito, na formação desse cidadão. Então, não adianta a gente cuidar só do nosso núcleo, sabe? O externo influencia e muito. Não adianta a gente se esconder dentro de um condomínio, sabe? Dentro de um carro com um vidro blindado. Uma hora ou outra essa violência chega. A gente precisa pensar coletivamente... Quais valores nós estamos deixando para a sociedade? Agir individualmente para ressoar no coletivo. É sobre não só pensar na sua família, mas no seu bairro, nos seus vizinhos. Qualquer ação benéfica, ou inclusive maléfica, é um ato político. Pequenas ações fazem muita diferença, porque todas as coisas começam pequenas... Todas as coisas existiram primeiro na ideia, na mente de alguém e numa pequena ação que é imitada. O veganismo, por exemplo. Um belo dia alguém pensou, eu preciso mesmo comer carne? Eu preciso mesmo me alimentar de um animal e fomentar uma indústria que acaba com florestas e causa muito sofrimento a esses seres, tudo começa de um simples questionar. Eu acredito que a maioria das pessoas sequer pensou nessa possibilidade, eu nunca pensei. Confesso que estou pensando agora. A partir do momento que alguém tá no restaurante e vê alguém, conhece alguém que é vegano, ela simplesmente percebe que é possível. E nesse dado momento foi dado a ela a oportunidade de escolher. Mas como que vai escolher se a gente tá vendo as mesmas coisas, as mesmas tendências nocivas e erradas? Sabe... As pessoas precisam de bons exemplos. E percebam aqui que a pessoa não decretou uma lei que é proibido comer carne. Até porque se alguém, um presidente decretasse isso, ninguém ia obedecer. Porque as mudanças genuínas nascem de dentro para fora, do micro pro macro. Percebem? Essa pessoa fazendo dela, vivendo a sua vida normalmente influencia outras pessoas e isso vai se perpetuando e quando a gente se der conta isso já se tornou normal e o mercado se adaptou a isso é ou não é um ato político você trocar a carne pela salada é ou não é um ato político esse foi só um exemplo de muitos né uma mãe de menino feminista que desconstrói a masculinidade do filho e o ensina a respeitar as mulheres, está fazendo política. Claro que a curto prazo isso não muda muito, mas a longo prazo, longe da nossa visão imediatista, muda sim. Está transformando o mundo. O caminho para quem está frustrado com a política é agir individualmente em prol da sociedade. Eu não estou falando para você abrir uma ONG, mas de fazer pequenas ações. Continuar, sim, cobrando do macro, mas se concentrando no micro. Pequenos atos fazem uma diferença Enorme. Um livro muda a realidade de uma criança para sempre. Em tempos onde querem taxar livros, quem tem biblioteca é rei. E é muita coisa guardada, privada e muita escassez do outro lado. Pega um livro que foi importante para você que marcou a sua vida, a sua infância. Anda no teu bairro e dá de presente para uma criança pobre. Isso vai mudar a realidade dela. E, sei lá, dez anos depois... Você vai encontrar ela e ela vai te agradecer. E essa criança vai ter um, um futuro muito melhor. Eu tenho certeza. Essa pessoa que virou um criminoso e tirou a vida do familiar da Nilma. Imagina se essa pessoa tivesse tido uma assistência, uma base, sabe? Educação, um bom teto, um bom pai, uma boa mãe, uma comunidade saudável. Sei lá, um projeto social no bairro dele que levasse ele pro esporte, pra arte. Eu tenho certeza que ele não teria seguido esse caminho. E mesmo se ele não tivesse essa base... Se um adulto consciente tivesse incentivado ele em alguma coisa que ele gostasse. Tivesse dado um livro de presente pra ele. Que o faria despertar pro conhecimento. E com certeza essa pessoa iria buscar mais. E, sabe? Tudo isso poderia ter sido evitado. Tudo isso nem deveria ter acontecido. Isso poderia ter sido evitado com pequenas ações, principalmente na infância. Eu sou uma grande defensora da infância. Eu amo crianças. Eu acho que a infância é a parte mais importante da vida de uma pessoa. Qualquer ato que aconteça nessa fase muda tudo na vida de uma criança um ato benéfico ou um maléfico muda tudo, é uma fase muito especial e muito, sabe, você precisa ter um cuidado, sabe, e quando eu penso em micropolítica, eu só penso nas crianças, porque é muito difícil mudar um adulto de 50 anos acostumado a viver do mesmo jeito há décadas. Eu acho que eu me perdi um pouco para falar sobre esse tema, mas é que tudo que eu tenho visto de bom no meio desse caos são iniciativas individuais. O governo faz pouco sobre tudo. Por exemplo, o Brasil tem uma população de rua gigante e essas pessoas só não morrem de fome, de frio, porque muita gente individualmente ajuda. Não dá para esperar pelo governo. É morrer esperando que a burocracia estatal faça alguma coisa. Claro que isso seria o ideal. Mas isso não acontece. Então, se você quer realmente fazer algo pelo seu país, ajude ONGs, se envolva em causas sociais, ajude uma, uma única pessoa. Você já vai estar fazendo muita coisa. Sabe... Esses projetos, essas iniciativas ajudam de uma forma muito eficaz. Muitas famílias são salvas por ONGs dos mais variados tipos. Muita gente é tirada das drogas do crime, muitas crianças têm oportunidades de educação através de projetos sociais não governamentais. O governo não faz nada pela violência. E como eu expliquei, não adianta fechar os olhos, porque essa violência pode se voltar pra gente, ou pras pessoas que a gente ama. E não é só sobre dinheiro, sabe? É sobre se envolver. E é muito, muito gratificante. Eu sou adepta, porque é algo bom pra mim, eu fico muito agradecida em ajudar alguém. Sabe, a gente precisa sair do Twitter e vir pro mundo real, sabe? A gente não vai mudar o mundo subindo hashtag. Pega teu discurso e leva pras pessoas ao teu redor. Eu garanto que você vai se sentir muito mais realizado. E com o sentimento de contribuir para a vida. Eu não sei se eu consegui explicar o que é micropolítica. Mas em suma, é sobre os seus pequenos atos mudarem o um mundo. Lenta, gradativamente... Mas de uma forma definitiva. Toda mudança permanente nasce do povo. Todo poder emana do povo. E a gente precisa olhar para o povo. Para cada indivíduo que a gente esbarra na rua. A gente precisa amar o próximo. O governo. O governo ele só olha a gente como uma nada. Pra eles, a vida de ninguém importa. Nós somos números. E você e eu não podemos salvar 100 mil brasileiros. Mas se você mudar o destino de uma pessoa, você já é um herói. Ficar em casa tem sido um ato político, usar a máscara de proteção, não só para me proteger, mas para proteger o outro, tem sido um ato político. Até sair para trabalhar também tem sido um ato político. Nós somos seres políticos, todas as nossas ações influenciam o meio externo, sabe? Não é uma coisa só individual. As minhas ações me pertencem só. Não. As nossas ações criam a totalidade da sociedade que a gente vive. A nossa sociedade é um reflexo do que nós somos. E eu espero de verdade ter influenciado pelo menos uma pessoa a fazer um ato de micropolítica consciente, porque essa é a chave. Você fazer de forma consciente, sabendo que você está contribuindo para o mundo. Porque é isso que traz felicidade. Então, se eu tiver influenciado alguém, eu, eu vou me sentir uma heroína e vou achar essa pessoa um verdadeiro herói. É isso, pessoal.